0: Dit is echt helemaal niet mijn ding. Ik zit er tussenin. Tussen wal en schip. Tussen bos en bomen. Tussen wat er was en wat er ooit gaat komen.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke
2: Visio.
0: Dit gedicht komt uit het dichtbundel Ertussenin van Monique Wolters. In de bundel staat het begrip tussentijd centraal. Een mooi woord, wat naar mijn idee ook zeer van toepassing is op de afgelopen periode die we hebben ervaren. Een periode van plotselinge stilstand waarin we tot onszelf konden komen en soms ook met onszelf geconfronteerd werden. Een periode van reflectie, een periode van braakliggen en een periode waarin de oude manier van werken niet langer mogelijk was en er nagedacht moest worden over andere werkwijzen. Een periode waarin het idee van een podcast ontstond zodat wij met jullie in contact
3: konden blijven. Tussentijd, wat betekent dat voor jullie? Wat is tussentijd voor mij? Nou, vanochtend begon ik de dag met een uh, meditatie. Iets wat ik de laatste paar weken weer ben gaan oppakken. En dat vergt wel enige discipline. Ik probeerde altijd, uh, hoe gek dan ook, weer onderuit te komen. Het uit te stellen. Maar als ik dan eenmaal ga zitten, dan vind ik het zo fijn om te doen. En vanochtend realiseerde ik me dat ik dit als tussentijd ervaar. Tussentijd is voor mij even stilstaan in het moment, pas op de plaats maken, zijn met wat er is. Soms zit ik onrustig en met ongeduld, maar vaak ervaar ik veel rust en ruimte juist. En in die tussentijd krijg ik ook vaak uh, mooie inzichten. En dat ervaar ik dan weer als een uh, extra bonus. En Theo, wat is tussentijd voor jou?
1: Ja, ik vind het nogal... uh... Lastig, maar het is goed dat jij zegt dat het even stilstaan in het moment is, want daar kan ik dan wel iets mee. Uh, Ik ben ben, vaker benoemd, ik ben vooral iemand die heel vaak bezig is en van de ene bezigheid overloopt in de andere. Maar daartussenin probeer ik ook wel hele kleine momentjes te bedenken dat ik even stilsta, even een kopje koffie drink, even geniet van de zon in de tuin. En, En dat is dan voor mij wel tussentijd, maar misschien zou ik wel veel meer tussentijd in mijn leven willen hebben als ik op dit moment creëer voor mezelf.
3: Maar kopjes koffie drinken doe je altijd.
1: Ja, maar soms slurp ik het ook gewoon achterover en dan denk ik uh, en weer
3: door. Maar als je vaker weet van bij een kopje koffie van... oh ja, dit is tussentijd, dan neem je het ook vaker misschien.
1: Ja, ik ga nu vanaf nu mijn koffie drinken met een koekje tussentijd. En Mieke, hoe is het voor jou?
0: Nou, voor mij is een voorbeeld van tussentijd dat ik als een zeester in zee lig. Met mijn armen en benen wijd, liggend in het water en dan wijnend op de golfjes van de zee. Ik hoor dan het ruizen van het water onder me en ik hoef even helemaal niets. Hoe fijn is dat? Even helemaal niets. Het hoofd leeg, lichaam ontspannen en de zon op mijn gezicht. Nou, gisterochtend had ik ook zo'n heerlijk moment. Na een vrij intensieve en warme fietstocht. En toen was het zo lekker om dat water weer in te gaan. Deze laatste fysiocast van dit seizoen gaat over de tussentijd. Hoe hebben jullie deze afgelopen periode ervaren en hoe zijn onze collega's hierdoorheen gekomen?
1: Dit is de VisioCast, een officiële podcast van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Je luistert naar de VisioCast, een podcast van Koninklijke Visio... waarin we wekelijks op afstand met je in contact willen blijven. En dat doen we al sinds half maart. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. En wekelijks kijken Mieke, Petra en ik naar wat wel kan. En wat zeker kon, was afgelopen zondag onze fietstocht. Hoe is het, dames? Heel
0: goed, moet ik zeggen. Uh, Het was een, een geweldig dag... Ik startte in Den Haag en ben toen vervolgens Edith gaan oppikken bij Den Haag Centraal.
1: Ja, Edith Mulder, de directeur van het Oogfonds. Ja,
0: even voor de duidelijkheid, directeur van het Oogfonds. En uh, nou, de route begon meteen prachtig. We zijn in uh, Wassenaar uh, terecht uh, gekomen. En toen was het de bedoeling dat we jullie ook zouden tegenkomen. En toen heb ik jou gebeld, hè, Theo. Omdat het mij wat lang duurde voordat ja. wij jullie tegenkwamen.
1: Ja, en toen stelde ik jou de cruciale ja. vraag. Waar zijn jullie?
0: En toen zei ik, ik heb werkelijk geen flauw idee. Nee. En toen ben ik nog even doorgereden. En toen bleek dat wij uh, vier kilometer geleden... Uh, voorschoten achter ons hadden gelaten. En dat was eigenlijk het punt dat wij jullie zouden gaan treffen.
1: Nou, het, we, we, dat was op zich was dat vrij snel opgelost. Hè? We zijn naar jullie toe gefietst. Na, 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 de, na de start, Petro. Hoog. Hoe voelde jij je de rest van de dag?
3: We hadden prachtig weer. Ik had wel mijn regenpak meegenomen. Want het was wel voorspeld dat het zou gaan regenen. Mogelijk. Nou, dat dat is helemaal niet aan de hand geweest. We hebben dus prachtig weer gehad. Uh, En wat ik zo ontzettend leuk vond. Dat wij, uh, ja, wij kwamen bij Stompwijk binnen. En toen stond daar Yvonne, onze collega, met zo'n bel te klingelen. En uh, dus daar hebben we de eerste stop gemaakt. En nou ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat we zo onthaald werden in uh, Stompwijk. En uh, nou ja, daar hebben we natuurlijk nog een volgende stop gemaakt bij een andere collega. Bij Monique en die... Uh, koffie en koffie. De koeken.
1: En de, die koeken zijn overgekomen die we vorige podcast hebben genoemd. Ja,
3: Lekkers bij de koffie, dat heeft ze goed onthouden. Heel goed, uh, ja. En uh, toen zijn we weer verder gegaan.
1: Ja, ja we hebben behoorlijk wat gefietst uiteraard. Volgens, bij mij stond 77 kilometer op de teller. En wat ik eigenlijk het allermooiste vond, dat, dat heb ik voor mij... Ook een keer genoemd, het lijkt me zo leuk om een keer onder de domtoren door te fietsen. Nou, dat hebben we dus nu ook echt gedaan. Uh, dat was mooi, maar nog mooier aan de andere kant van de domtoren. Hè, stonden dus zeg maar, onze geliefden en supporters en mensen van het Oogfonds dus te klappen en te joelen. Ja, dat vond ik... was wijst teken gewoon te onverwacht... En ik voelde me echt een soort Maarten van der Weijden... die 300 kilometer had gezwommen. En <laughs> dan door de finish... Ja, ja. ja, nee, dat was echt kippenvel. Ook gewoon onwerkelijk. Je bent de hele dag met z'n vieren onderweg. En dan ineens staan daar... Nou, wat, wat zal er, 15 of 20 mensen gestaan hebben? En die staan daar, dan, ja, staan daar te klappen en, en blonen je, zeg maar... voor, je, voor, voor, voor het daar aankomen. Ik, ik vond het heel mooi.
0: Ik ook. En ik heb eerlijk zeggen de dag ook een beetje als in een roes beleefd over tussentijd uh, gesproken. Ja, heel onwerkelijk eigenlijk. Uh, omdat je ontzettend veel ziet, intensieve gesprekken met elkaar voert. Met dat zonnetje de hele tijd op je, op je huid. Het was, nou, het, het, was, het was een soort van, uh, van nou, mooie droom waarin, uh, waarin je zat.
3: En maar Ik vond het ook heel snel gaan, want 75 kilometer moesten we fietsen. Maar ik had helemaal niet het idee dat we zoveel gefietst hadden. En jullie? Nee,
1: nee, het vloog voorbij. Ik kwam misschien ook door de wind in de rug die we hadden. Maar, Zeker. Ja, maar voor ook vooral door het gezelschap uh, waar we in fietsten. En, 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 de, en de prachtige omgeving. Ja, dus, uh, ja, er was van de week wel iemand die tegen mij zei... Joh, Theo, hoe is dat dan? He, om als enige man met drie vrouwen te fietsen. Ik zeg, nou ja, het meest opvallende is als je dan gaat picknicken... dat er ook een tafelkleedje uit een van de fietsdassen komt. En zijn vetjes. <laughs> en zijn vetjes. Ja, nee, dat was, het, nou, het, was gewoon, het was gewoon echt een... Topdag En we hebben het natuurlijk met dik 1600 euro. Ondertussen staat de teller op boven de 1700 euro. Een prachtig sponsorbedrag binnengehaald voor, uh, voor het Oogfonds. Om daarmee oogonderzoek door te laten lopen. En sponsoren mag nog steeds. We gaan weer terug naar de podcast. Mieke, hebben we nog reacties binnengekregen?
0: Ja, we hebben weer reacties binnengekregen, maar ik wil vandaag er eigenlijk eentje vooral uitlichten van een luisteraar. Uh, ze schrijft ons het volgende: Sinds ruime maand ben ik in staat om audioboeken, tijdschriften en zo ook podcasts te luisteren. Aangezien in maart mijn linkerhoortoestel is verruild voor een cochleair implantaat. Met het hoortoestel kon ik dit niet, dus er gaat nu een wereld voor me open. Inmiddels heb ik via de Apple Podcast app alle afleveringen van de Physiocast beluisterd. Met veel plezier. Wel valt het me op dat jullie zo de nadruk leggen op positiviteit, optimisme. Kijken naar mogelijkheden en naar wat wel kan. Maar waarom eigenlijk? En schuilt daar niet een beetje een gevaar in? Het gevaar van wegkijken van een realiteit. Ook luister ik sinds diezelfde tijd elke werkdag naar de talkshow M op NPO1. Zij besteedt veel aandacht aan minderheden en de bijbehorende discriminatie. Racisme, seksisme, homofobie. Maar ontbreekt één groep stevast. De groep van mensen met een beperking en de bijbehorende discriminatievorm validisme. Oké, Mark de Hond kwam even langs. Maar vooral omdat hij een leuke nalatenschap voor zijn kinderen heeft opgebouwd. Over validisme geen woord. Waarom niet? Hoe komt het dat dit vaak zo onder de radar blijft? Hoe komt het dat mensen met een beperking vooral worden opgeroepen positief in mogelijkheden te denken? Het lijkt wel alsof het beest niet in de bek mag worden gekeken. Zoals Roxanne van Iepenburg het in M zei. En eerlijk gezegd krijg ik die indruk ook een beetje als het altijd maar over denken in mogelijkheden moet gaan. We zijn heel blij met deze reactie. Laat ik dat even voorop stellen. Het zet ons even op scherp. Op de vraag waarom we in de fysiokast alleen maar positief waren, moeten we... Je eerlijk zeggen dat dat ook het uitgangspunt was van deze podcast. Een positieve toon in een best wel lastige periode voor in ieder geval veel van onze cliënten. Maar dat betekent niet dat we blijven vasthouden aan deze toon als we na het zomerreces met onze podcast doorgaan. Dan willen we wel degelijk stilstaan bij hetgeen niet goed gaat en wellicht ook niet goed gaat komen. En ook het thema validisme is een mooi onderwerp om bij de kop te pakken. Toch, Theo en Peet?
1: Ja, kijk, we zijn in maart de podcast begonnen... op het moment dat bekend werd dat we in intelligente lockdown gingen. En toen waren we als land al best wel een beetje van de leg. Er kwamen allemaal vragen en er was, nou ja, er was ook wel een soort van, van angst en onzekerheid. Met de kennis van nu kijken we terug en denken we... nou, het is, denk ik, het is wel goed gekomen. En op dat moment was er echt wel behoefte aan positief geluid... En dat was de inzet die we gebruikt hebben zeg maar, voor, de, voor onze fysiokast. Kijken naar wat wel kan. En het ging nu niet zo omdat we zo'n soort hallelujah stemming wilden creëren. Want dat was vooral niet de bedoeling. Maar uiteraard zijn er ook dingen die niet positief zijn. En die willen we ook zeker gaan benoemen. En ik vind daar een volgend seizoen zeker het podium voor. Ja, dan validisme. Wat een prachtig woord is. Ja, dat kom ik zelf ook tegen, inderdaad. Althans, ik ervaar het uh, als een soort discriminatie. Ik heb het gevoel dat ik best wel vaak moet uh, opboxen moet en dingen uh, drie dubbel uit moet leggen aan mensen... voordat ze het echt begrijpen en ja, dat ik moeite moet doen om de lat die is neergelegd door anderen te halen. En dan kan je natuurlijk zeggen van, nou ja Theo, trek je daar niks van aan. Maar ja, dat gaat nou altijd eenmaal niet. Hè? Want het gebeurt echt wel in, 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 ook in de werkomgeving. Het gebeurt soms ook thuis. En, en nou ja, dan zit je al toch al snel, wat mij betreft, in een gebied waar je wel heel erg n- nodig bent. En uh, die belangrij- in ieder geval voor mij heel belangrijk zijn. Uh, validisme lijkt me ook een ding wat we voor het volgende seizoen op uh, de kaart moeten zetten.
3: Ja, en zo zijn er nog heel veel andere onderwerpen ook die die aan de orde zijn gekomen of die die jullie hebben aangedragen. En uh, waar wij het uh, na het zomerreces zeker over willen gaan hebben. En daarbij denk ik ook aan een uitzending met een tafel vol met ondernemers met een visuele beperking. Aandacht voor cliënten die niet alleen visueel maar ook verstandelijk beperkt zijn. Of visueel beperkt zijn ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel. En ook lijkt het me mooi om eens stil te staan bij de prikkelverwerking van cliënten de visuele beperking. En het valt ons op dat veel van onze cliënten daarmee worstelen... En, ...en we dat ook steeds vaker te horen krijgen. En wat te denken van thema's zoals eenzaamheid of zingeving. De afgelopen periode was vooral bedoeld om even stil te staan. Stil te staan bij wat er wel was. Ook al leek er heel veel niet langer mogelijk te zijn.
0: Theo, jij hebt jouw oren altijd wagenwijd openstaan. Heb jij ook de afgelopen periode weer iets gehoord... waar wij wellicht wat aan zouden kunnen hebben?
1: Ja, nou, ik heb met mijn oren inderdaad uh, te luisteren gelegd op uh, diverse uh, fronten. Maar eerst even, jij las in het begin een mooi gedicht voor.
0: Ja, een gedicht van uh, Monique Wolters, met als titel Ertussenin. En uh, ik heb haar natuurlijk even om toestemming gevraagd... of ze het oké vond dat we dat zouden voordragen. Nou, dat vond ze prima. En daarbij uh, bood zij ook aan om tien poëziekaarten van dit desbetreffende gedicht aan ons uh, ter beschikking te stellen. En die mogen wij dan uitdelen aan tien luisteraars die daar prijs op stellen. En even voor alle duidelijkheid, het zijn geïllustreerde gedichten. Dus het is niet een wit kaartje wat je dan krijgt, maar echt een uh, geïllustreerd kaartje. Het ziet er echt prachtig uit.
1: Heb je interesse in zo'n poëziekaart? Stuur dan een mailtje naar visiocast@visio.org En de eerste tien berichten die we daarover binnenkrijgen... die krijgen van ons een kaart. Dan zijn er nog een paar interessante geluiden... die ik graag met je wil delen. Want nu we het over tussentijd en bewustzijn hebben... wil ik de Mindfulness Coach-app van VGZ onder de aandacht brengen. Deze app helpt je om te ontspannen. Het is een speciaal programma waarmee je de oefeningen rustig opbouwt. In vijf weken werk je met 25 oefeningen naar mindfulness toe. Je bepaalt zelf het tempo en ervaart al snel de voordelen als meer energie en beter slapen. De app is beschikbaar voor smartphone en tablet. Helaas zijn de oefeningen niet via de website te beluisteren. En ben je toe aan een goed gesprek, dan kan ik je de podcastserie Goede Gesprekken van de correspondent aanbevelen. Hierin praat Lex Bolmeijer met Nederlanders die het leven zin geven. De serie startte in 2018 en behandelt uiteenlopende onderwerpen... die op categorie zijn ingedeeld. In de categorie zingevers praat Lex met geestelijk verzorgers. Ik zit hier in mijn eentje, zonder Nina. En dat voelt als gemis. Wij maken samen een serie over geestelijk verzorgers... In Nederland, de zingevers. Omdat we allebei geïnteresseerd zijn in het thema van de de zingeving. Nu is ze er niet bij. Zij zit in retraite. Een een zelfgekozen isolement, zou je kunnen zeggen. In het schrijvershuis in Bergen. Om een stuk te schrijven, een toneelstuk. Nou, dat is natuurlijk ook buitengewoon belangrijk en vruchtbaar. Die creativiteit. Want zoals ik, Nina Mis, uh, nu... uh, blijkt het in die gesprekken met die zingevers ook... Eigenlijk misschien wel in de kern steeds hier om te gaan dat er contact is. Gewoon een relatie, een gesprek. Mensen kijken elkaar in de ogen. Misschien is dat wel de kern van het werk dat zij doen. Het online theaterfestival Oerel zit er nog maar net op. En de thuisbioscoop van Komt het Zien kan alweer aan. Deze week staat de voorstelling Op Hoop van zegen met audiobeschrijving online. Op Hoop van zegen is een oer-Hollandse musical gebaseerd op het toneelstuk van Herman Heijermans. Die van De Vis wordt duur betaald. Deze musicalversie laat zien dat het vissersdrama ook nu nog niets aan zeggingskracht heeft verloren. Vorig jaar was de musical in de theaters te zien en nu dus thuis te bekijken met de audiobeschrijving.
0: De vlag aan het halfstok. Het is Willem. Dat weet je niet. We hebben een afspraak, Willem en ik. Hij staat aan dek, vooraan. Zwaaiend met een rode zakdoek. Hij staat er niet. Wacht nou maar af. Nee, sommige dingen die weet je. Die voel je. Bos komt op met een paraplu boven zijn hoofd en ineengedoken in zijn jas. Hij kijkt naar Truus. Staat even stil, haalt diep adem en stapt dan op Truus af. Ze kijkt hem verschrikt aan.
4: Hij haalt een rode zakdoek uit zijn zak en geeft die aan Truus die de zakdoek huilend pakt en tegen haar borst drukt.
0: Bos neemt zijn hoge hoed af, zet hem weer op en loopt snel weg.
3: Hij stond er niet.
1: Op haar website kondigt komt het zien voor jullie een nieuwe voorstelling aan met de audiobeschrijving. Wil je weten welke dat is? Hou dan hun social media, website of de nieuwsbrief in de gaten. En zoals je van ons gewend bent, vind je linkjes naar meer informatie in de beschrijving van deze podcast. Welke muziek heeft in jouw leven een diepe indruk achtergelaten? Is er een herinnering die je direct in contact brengt met een lied of een muziekstuk? In de soundtrack van je leven deelt een luisteraar zijn of haar muzikale herinnering. Vandaag vertelt Astrid Temo haar verhaal.
3: Ik ben Astrid Temo. Ik ben 54 jaar en ik ben slecht te zien. Het liedje wat voor mij heel belangrijk in mijn leven is, is het liedje... Het dorp van Bim Sonneveld. Toen ik op negenjarige leeftijd vanuit Suriname naar Nederland kwam, hoorde ik het voor het eerst. Vijf jaar later, toen mijn vader overleed,
5: hoorde ik het nogmaals.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerkenkar met paard, een slagerij, J van der Ven.
2: Dit liedje doet mijn tranen vloeien van verdriet, maar geeft mij ook mooie herinneringen aan mijn vader en mijn jonge kinderjaar, waardoor ik weer energie
3: krijg. Als ik er al over praat, schiet ik vol, maar met een glimlach.
5: Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voor mij zou gaan?
1: De visio wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je geven. We nemen deze podcast op 25 juni 2020 op en gebruiken de actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel. En het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Blijf je dus goed informeren over de actuele maatregelen. Tussentijd is bij Uitstek het moment om even om je heen te kijken. Waar kom ik vandaan? Waar sta ik in het leven? En hoe nu verder? Daarover praat ik met Margreet Casper de Kroon. Zij is sinds 1 oktober voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio. Als eerste vraag ik haar of ze mensen met een visuele beperking in haar omgeving heeft.
2: Nee, eigenlijk wist ik er helemaal niet zoveel van. Naast dat uh, wat uh, misschien alle mensen van mijn leeftijd hebben... dat je steeds merkt dat je ook steeds zelf slechter gaat zien. Maar ik heb zelf geen uh, familie of... uh, nou, eigenlijk ook nog nooit gewerkt met blinden en slechtzienden. Dat zeg ik tenminste altijd, want ik heb mijn hele leven al in de zorg en in het onderwijs gewerkt. Maar nooit met blinden en slechtzienden. Maar dat heb ik natuurlijk wel, want er zijn heel veel mensen blind en slechtziend. Eh, mensen met een verstandelijke beperking, of ouderen, met name ouderen. In de laatste zeven jaar heb ik in de ouderenzorg gewerkt. Maar natuurlijk heel veel mensen die slecht zagen. Maar omdat ik dat niet op mijn netvlies had staan, zag ik dat ook niet. Mijn vader heeft de laatste jaren in zijn leven in een verpleeghuis gewoond. En die viel heel vaak. En mijn vader zag ook heel slecht. En, en ik heb dat gedacht, ja, dat hoort er gewoon bij, pap. Als je ouder wordt, dan zie je slecht. Maar nu, hij leeft nu niet meer. Maar eigenlijk voel ik me eigenlijk nu wel een beetje met de kennis die ik nu heb opgedaan. In deze maanden dat ik bij fysio werk denk ik, daar hadden we aandacht voor moeten hebben. Er was vast wat aan te doen geweest. Misschien was je ook niet zo vaak gevallen. Dus ik denk dat ik in mijn hele leven heel veel gewerkt heb... met mensen die blind of slechtziend zijn geweest of waren. Maar ik het zelf niet gezien heb. Wat wat, wat waren dan
1: voor jou deze afgelopen periode uh, uh, de eye-openers?
2: Dat als je er wel oog voor hebt als familie of vrienden of als professional... En je houdt daar rekening mee dat dat het leven zoveel makkelijker maakt voor mensen die blind of slechtziend zijn. Ja, daar moeten we oog voor hebben. Er zou als maatschappij natuurlijk gewoon veel meer... Iedereen zou er veel meer oog voor moeten hebben dat er dus ook mensen zijn die slecht zien. En daar hebben we denk ik nog wel een boodschap, uh, uh, een opdracht voor ons. Ja, hoe, hoe zie jij die, 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 die boodschap, die opdracht voor je? Nou, voor mezelf nu... dat. ...ik me daar nog veel meer voor kan inzetten. En dat kan denk ik ook vanuit deze positie die ik nu heb. En ik ben natuurlijk zelf nog heel lerend over wat het het betekent. Maar dat ik daar veel meer in kan betekenen... ...om bijvoorbeeld in de politiek kenbaar te maken... ...wat het betekent voor mensen die blind of slechtziend zijn. Een voorbeeld, de stembiljetten. Dat je een stembiljet ook toegankelijk is voor mensen die blind of slechtziend zijn... En wat we nu hebben gedaan is, ook na aanleiding van de coronacrisis... een brief geschreven naar de politiek over de anderhalve meter afstand... en wat dat betekent voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dus ik vind zelf dat ik daar een belangrijke rol in zou kunnen vervullen. Ook dat heb ik wel geleerd nu, in de coronatijd. Dat het voor mensen die blind of slechtziend zijn... misschien nog veel moeilijker is dan voor alle andere mensen. En dat het heel impactvol is. Ik sprak iemand die heel erg slecht ziet en die zei... die anderhalve meter... Wij hebben die nabijheid zo nodig, want iets wat buiten anderhalve meter is, dat, dat, kunnen wij, dat kan ik echt niet zien. En als ik het echt niet kan zien, weet ik ook niet meer waar, of er nog mensen om me heen zijn. En dat geeft zo'n eenzaamheidsgevoel. Ik denk dat we dat niet beseffen als ziende mensen, hoe eenzaam het is.
1: Hoe heb je de afgelopen coronatijd bij Vizio ervaren? Op 16 maart eh, stopte zeg maar het normale leven, om het zo maar te zeggen, en gingen we over naar de intelligente lockdown... Ja, dat heeft voor, voor als organisatie heel veel impact gehad, denk ik.
2: De corona en de coronatijd en de start van de corona was gewoon wat onwerkelijk. Wel, niemand had er ervaring mee. Misschien hebben we in het begin ook allemaal gedacht zou, dat het nog wel mee zou vallen. Maar toen ineens de lockdown, ja, toen was het toch ineens heel echt. En dan komt er heel veel op je af en het spannendste in het begin... ging het vooral over die uh, persoonlijke beschermingsmaatregelen, hè, dat, uh, dat die middelen er waren. Uh, dus hoe kunnen we voorkomen dat we met z'n allen uh, ziek worden... En dat vond ik wel een hele spannende tijd. En daar waren we dus ook niet goed op voorbereid. En in het begin hadden we ook niet genoeg middelen. En toch vroegen wij wel aan medewerkers van willen jullie wel gewoon de zorg blijven leveren. Daar had ik wel last van. Dat vond ik spannend. En uh, je wil eigenlijk toch wel heel graag uh, ook goed zijn voor je medewerkers. En aan de andere kant konden konden wij natuurlijk moeilijk zeggen we stoppen nu met uh, met zorgverlenen. Dus dat vond ik in het begin vooral uh, moeilijk. Als ik nu een beetje beetje terugkijk, want corona loopt nu voor nu tenminste al een beetje naar het einde. We weten natuurlijk nog niet of het misschien wel weer heel erg terugkomt. Maar vond ik toch vooral die bezoekregeling. Die heeft me wel het meest zeer gedaan. En ik vind het heel moeilijk om aan medewerkers te vragen of ze aan mensen willen uitleggen dat ze niet op bezoek mogen komen. Bij iemand die uh, hun zo aan het hart ligt. En ik denk dat die eenzaamheid misschien soms nog wel erger is dan corona. En zeker als mensen in eenzaamheid moeten sterven omdat hun naasten niet bij mag zijn. Maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking zelf. Je kunt ze niet uitleggen waarom dat niet mag. En, en dan juist in de overgangsfase als vader en moeder dan ineens wel, of dan wel mogen komen... dat ze dan maar één keer in de week mogen komen. Of, en dat, dat ze niet even lekker mogen knuffelen terwijl je elkaar zo lang niet hebt gezien. Ja, dat van dat dat, dat, hard, dat vond ik echt heel moeilijk. Dat vind ik moeilijk om de verantwoordelijkheid voor te dragen. En moeilijk om, eh, om dat aan medewerkers te vragen en om dat aan verwanten te vragen. Oh. Wij hebben een nieuwe strategie uitgekozen hè, vorig jaar, eind van het jaar. En toen hadden we gekozen voor wendbaar. We zouden met elkaar gaan bedenken hoe Visio er dan uit zou zien als we wendbaar zijn. En het idee was... Er is niet een vaste stip op de horizon waar we naartoe werken... want we weten nog niet hoe de toekomst eruit ziet. En we weten natuurlijk wel dat technologie een steeds grotere rol gaat spelen... in de zorg en in het onderwijs. We weten dat de globalisering eraan komt. We weten ook dat er steeds minder geld beschikbaar is... om alle zorg en onderwijs te leveren wat we graag zouden willen leveren. Dat weten we wel. Maar we weten natuurlijk niet precies hoe de toekomst eruit ziet... en daarom moeten we wendbaar zijn. Dus alles wat er op ons afkomt, daar moeten we op een goede manier op in kunnen spelen... Ja, en dan komt corona. Nou, dat hadden we echt niet verwacht. Toen kwam het erop aan hoe wendbaar we waren. En waar ik zo, echt oprecht, zo overrasd ben hoe wendbaar de mensen bij Vizio zijn geweest. Want we hebben het wel met elkaar gefixt. En hoe creatief mensen dan worden, wat voor mooie. Hè? Dat, nou, dat die zorg op afstand wat ik zei. Het met elkaar bespreken, dingen op afstand. Uh, ook creatieve oplossingen bedenken. Wat kan dan wel met anderhalve meter? En wat voor hulpmiddelen hebben we daar dan voor? Ja, dat, dat, dat geeft mij zoveel vertrouwen in, in de organisatie Visio. Dat, nou ja, wat er ook gebeurt, we, we kunnen ontzettend veel met elkaar. Het heeft mij heel trots gemaakt op Visio. We
1: hebben het in deze aflevering over tussentijd.
2: Als we even stil
1: gaan staan, hoe heb jij dan de coronatijd ervaren?
2: In het begin van corona zag ik ook wel dat mensen zo aardig waren tegen elkaar, dat mensen zo begripvol waren tegen elkaar... ook als je zelf in de winkel kwam. Ik had wel het gevoel, waar Mark Rutte ook steeds op appelleerde... van, van we moeten dit samen doen, hè? Maar op een gegeven moment zag je wel dat mensen het steeds moeilijker gingen begrijpen... dat mensen het ook al een beetje zat waren... en zie je dan toch dat er ook weer slechtere dingen in de mensen naar boven komen. Dus ik had in het begin gehoopt dat de wereld misschien na corona... wel een klein beetje mooier was geworden... Uh, zo iets samen meemaken als als mensen, dat bindt op een of andere manier ook. En ik hoop dat dat blijft. Maar ik was daar in het begin wat positiever over dan nu. Wat wat zou je vast willen houden? Wat ik vast zou willen houden is dat we ook hele mooie dingen hebben gezien... dat sommige mensen veel beter uit de verf kwamen in tijden van corona. Dus dat wat wij van tevoren dachten dat goed was... dat dat misschien niet eens altijd zo is. En in de medewerkersbijeenkomsten van de week hoorde ik daar best mooie voorbeelden over van mensen die uh, voor dagbesteding nu in hun eigen woning kregen. En dat sommige mensen daar heel goed bij uh, gedijden. En dan denk ik, nou, als dat zo is... dan moeten we niet zeggen, straks is de corona weer voorbij... en iedereen gaat weer naar de dagbesteding. Maar dan moeten we kijken, voor welke mensen is het eigenlijk heel goed... om gewoon in hun eigen woning uh, dagactiviteiten te hebben. En dat, dat heeft dus ook nieuwe inzichten opgeleverd. Nou, verder heeft het natuurlijk... Absoluut opgeleverd dat we heel veel dingen op afstand kunnen doen. Wat we niet hadden gedacht dat het kon. Ik denk dat we een half jaar geleden hadden gevraagd hoe we met elkaar op afstand nou, konden vergaderen of, of interviewen. Maar ook hoe je zorg op afstand kan leveren. Hadden we allemaal gedacht, ja maar dat, nee, een cliënt moet je zien en die moet je voelen. Dat, dat kan niet op afstand. Nou, blijkbaar kan heel veel wel op afstand. En wat ik zelf anders zou willen doen is uh, de stem van visio laten horen in de landelijke politiek. Dus misschien had ik ook wel gewoon een keer naar Den Haag moeten gaan. Of op tv moeten uitleggen wat het betekent voor iemand als hij blind of slechtziend is. En in coronatijd. Ja, dat had ik ik, denk ik beter op kunnen pakken. Dus als ik voor mezelf evolueer, had ik daar nog wel meer betekenis kunnen geven. Ik vind dat we als visio nog veel meer naar buiten toe moeten om uit te dragen. En om ook een ambassadeur te zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn. Hoe zie jij de inclusieve samenleving en uh,
1: hoe uh, hoe ga
2: je daar binnen Visio aan werken? We hebben gekozen voor wendbaar, maar een van onze ambities is die inclusieve samenleving. Uh, Wat ik heel belangrijk vind is de rol die Visio vervult in de maatschappij. En dat doen we allemaal individueel voor mensen die een beroep op ons doen. Maar we hebben ook een belangrijke taak als medewerkers bij Visio, dus als organisatie, want dat zijn we met z'n allen om ook een bijdrage te leveren aan die inclusieve samenleving. Dat kan door ook buiten visio, in politiek... of in allerlei gremia waar je, waar, je, waar, je, waar, je, waar je komt... aandacht te hebben voor blinden en slechtzienden. Onze missie is meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken is volgens mij een inclusieve samenleving. Dat iedereen mee mag doen in, in de samenleving. Weet je wat ik ook bij bijvoorbeeld inclusieve samenleving... waar ik dan ook heel erg aan moet denken Wij leiden. Leerlingen op, hè. volgens mij hebben we hartstikke mooi onderwijs binnen Fysio. Dat het zo belangrijk is dat er ook gekeken wordt en waar komen die, me- komen die kinderen straks dan in de maatschappij terecht. Dus dat je ook gewoon betaalde banen hebt voor uh, mensen die niet te slechtziend zijn. En dat we daar ook heel alert op zijn dat we daar ook echt iets mee doen. Weet je, we zeggen klant, de klant aan het stuur, bijvoorbeeld. Of de klant staat centraal. Nou, dat vind ik allemaal van die one-liners. Het gaat erom hoe we dat echt doen. En dat we niet over de cliënt praten. Maar dat dat de cliënt gewoon onderdeel is van het het plan wat hij heeft. En dat we op die manier altijd maatwerk leveren. Dat kan volgens mij ook niet anders. Want ieder ieder mens is anders. Dus iedereen heeft ook iets anders nodig. En ik denk dat we een aantal dingen echt grondig moeten gaan onderzoeken. Uh, Dat voorbeeld wat ik net noemde. Als iemand voor de dagbesteding in zijn eigen huis beter af is. Moeten we kijken. uh, Is dat... Is dat echt zo? En voor wie gelden dat dan? En hoe kunnen we daar achter komen wat voor iemand het beste is? Dus ik vind ook dat we van de dingen die we nu geleerd hebben, die opgeplopt zijn... dat we daar dieper op in moeten gaan. Dus ook eh, de nieuwe waarheid niet weer als de waarheid zien... maar gewoon daar beter onderzoek op doen.
1: En laatste vraag. Wat is jouw toekomstdroom voor Visio?
2: En mijn toekomstdroom is dat wij zo wendbaar zijn... Dat wij wat er ook op ons pad komt, of dat nou corona is of uh, wat er gebeurt, dat wij de juiste dingen weten te doen. Uh, En dat we dat heel erg doen vanuit onze passie. Ik ik vind het ontzettend fijn als mensen kunnen werken vanuit hun passie. Dat we ook aan de buitenwereld heel goed kunnen laten zien wie wij zijn en wat we kunnen betekenen voor mensen. Zodat mensen ons allemaal makkelijk weten te vinden. Zodat we echt het verschil gaan maken. Ja, dat is wel mijn droom. Ik heb het gevoel namelijk dat we met Visio goud in handen hebben. En dat we dat goud nog veel meer moeten laten stralen. Ja, Hoe kunnen we dat oppoetsen? Ook door elkaar te vertellen wat voor moois er gebeurt bij Visio. En ik denk ook medewerkers heel veel ruimte geven... om de dingen die ze zien, die beter kunnen, om die ook op te pakken. Durf te dromen. Hè? Dus ga ook af en toe eens even nadenken... Oh, wat zouden wij nog voor moois en wat zouden wij voor goeds kunnen betekenen... En als dan iemand zegt, ja, maar dat kan niet of zo... dan moet je nooit genoegen mee nemen. Dan moet je ervoor knokken om het voor elkaar te krijgen. Als je vanuit je passie werkt, dan klopt het bijna altijd. gevoel ligt niet.
1: Wil je meer horen van dit interview, dan kan dat. Het complete interview is als bonuspodcast te beluisteren. Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan... Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden... of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk. Kijken naar wat wel kan. Denken in mogelijkheden. Dat doen we elke aflevering weer samen met een cliënt van Koninklijke Visio. Vandaag vertelt Rob Vermeer uit Den Haag zijn verhaal. Door de coronamaatregelen stopte half maart zijn revalidatie abrupt. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten.
5: Ik ben Rob, 61 jaar en woon in Den Haag. Alwaar ik eh, momenteel probeer op een goede manier in het reinen te komen... met het feit dat ik nog een derde oog over heb eh, om mee door het leven te banjeren. Klinkt het dat ik er wat luchtig over doe, eh, maar dat is helemaal niet. Want naarmate je ermee leert leven, merk je hoe ontzettend ingrijpend eigenlijk is wat je kwijt bent. En tegelijkertijd ben je dankbaar voor wat je allemaal nog wel kan zien... Want door het een derde kijkgat waar ik nog doorheen kijk... zie ik over het algemeen alles nog aardig scherp. En als nu een gisse luisteraar zich afvraagt... wat doet die uh, Rob hier nu uh, 7, 8 jaar na dato dat hem dat is overkomen? Is hij niet een beetje laat met zijn revalidatie? Ja, dat klopt. Maar ik heb in de tussentijd in Thailand gezeten. Uh, daar maakt niet uit wat je aandoeningen zijn en wat je hebt... Je bent gewoon wie je bent. En je doet gewoon wat je moet en kan doen. En daar word je niet op afgerekend. Je kan gewoon ondernemen. En terwijl je Nederland langs de zijlijn wordt gedwongen te staan... kan je daar dus nog vol meedoen en participeren. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb daar uiteindelijk een hotel gestart in 2013. Dus met dat een derde oog. Alleen ja, toen kwam er een soort corona uh, langs in de vorm van een staatsgreep. En daardoor is mijn bedrijf onderuitgezakt... En zink je langzaam maar zeker weg in het moeras en raak je alles kwijt. En dat heeft mij uiteindelijk gedwongen met mijn partner terug te keren naar Nederland. En dan uh, merk je dus virusaanval midden jaren negentig, zeg maar de, de staatsgreep in 2014. En beide kwamen dus terug in corona. En dat maakt dat je de muren op je afkomen, et cetera. En je ineens heel erg gesleerd komt te staan, omdat ook de, 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 de revalidatie van Koninklijke Visio van een een op de andere dag tot stilstand kwam te staan. Wat eerst lekker liep, stond ineens stil. En dan merk je dat je terugglijdt. Gelukkig, na een x aantal weken, pakte toch een deel het weer op. En dan weliswaar telefonisch. Maar uiteindelijk was ik toch heel erg blij dat, met name ook leesvaal schrijven. Maar ook andere contacten via de telefoon en via Zoom weer konden worden opgepakt. Maar ja, we zijn mensen en mensen hebben ontzettend behoefte aan warm menselijk contact. En je merkte overal dat dat gewoon niet kon. Alles alleen maar uit zelfbescherming. Ook realiseer je tegelijkertijd dat al dat werk... wat wat had moet, voor mij had moeten leiden tot het weer... voor mijn gevoel beter kunnen meedoen in de maatschappij... dat dat wel een dreun heeft gekregen... omdat die maatschappij zelf op zijn gat ligt. Een van de redenen waarom ik juist ging revalideren... had te maken met het feit dat ik niet in een soort zuurpruim wilde veranderen. Niet in iemand die mensenschuw wordt. Ik ontdekte dat ik dat heel sterk begon te doen. Mezelf begon te isoleren... En daar werd ik eigenlijk heel erg boos om. En die boosheid begon ik weer af te reageren op mijn omgeving. Dat maakte dat ik tegen mezelf gezegd van... nee, zo gaan we dat dus niet doen. Ik moet mezelf bij mijn leur pakken Om in ieder geval vrede te hebben met de tekortkomingen... die ik nu met me meedraag. En eh, anderzijds weer zorgen dat ik weer op een gezonde, leuke... prettige manier weer met de mensen om kan gaan. En me minder stoor aan wat ik niet meer letterlijk kan zien. Dat is een uitdaging... Maar met name van mezelf natuurlijk, want uiteindelijk moet je het zelf doen. En uh, ik hoop dat me dat gaat, uh, gaat lukken. De zaken die mij ontzettend helpen om mezelf te spiegelen. Te kijken van, uh, wat doe ik zelf nou? Wat kan ik aan mezelf verbeteren? Hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik aangenaam worden voor mijn omgeving? Maar belangrijker, hoe kan ik dus ook aangenaam worden voor mijzelf. Want uiteindelijk is dat waar het om draait. Als je goed in je vel zit, dan zit je goed in je vel, in je omgeving. Aan jezelf werken. En dan is dat leefzaal schrijven toch wel erg mooi voor, voor, voor die spiegel. Ja, en die toekomst. Als ik uiteindelijk weer losgelaten word de fysio en weer helemaal klaar ben en ook voor mijn gevoel klaar ben, dan hoop ik uiteindelijk weer op een gezonde manier in het leven te staan weer anderen te kunnen helpen. Je moet eerst jezelf helpen voordat je anderen kan gaan proberen te helpen. En ik vind toch wel een van de mooiste dingen in het leven is... Als je anderen vooruit kan helpen. Als jij de schouders kan zijn waar anderen stevig op kunnen staan. Dat zij weer verder kunnen reiken dan jij zelf bent gekomen. Of je nou handicaps hebt of wat dan ook, dat maakt niet uit. Je hebt iets om door te geven. En ik krijg heel sterk het gevoel dat dat niet ver meer van mij verwijderd is voordat ik dat weer echt met heel veel enthousiasme en plezier kan doen en met enige acceptatie van het feit dat met één derde oog... je nog steeds een geweldig leven kan hebben. Dat zie ik ook in, in, in de groep Met groot bewondering dat anderen met, met soms ergere oogaandoeningen... Ja, hoe vrolijk lachend zij nog in het leven kunnen staan. En dat zie je wel vaker, dat mensen die veel kwijt zijn... eigenlijk veel meer genieten van wat er is. Wat ik dus acht jaar lang eigenlijk verzuimd heb, zeven jaar lang verzuimd heb te doen. Pak die revalidatie op, want uh, hoe eerder je leert... Te genieten van wat je nog wel hebt. Hoe lekker je in het leven komt te staan. En hoe meer er zichtbaar wordt voor je. Hoe meer je gaat zien. En dat gun ik graag iedereen. Je luistert naar
1: de VisioCast. Petra. Voor de allerlaatste keer dit seizoen heb je ook mooie wistje over hoe we nu verder moeten.
3: Nou Theo, ik heb hele leuke wistje over tussentijd en alles wat erbij hoort. Wist je dat we een tussentijd inlassen, nu we afscheid nemen van 14 achterin volgende weken een podcast maken in coronatijd? Wist je dat tussentijd een periode is tussen twee bepaalde tijdsruimtes of tijdstippen in? En dat we deze tussentijd kunnen gebruiken om te reflecteren, vooruit te zien, de stilte op te zoeken... Vakantie te gaan om daarna met een frisse wind naar de zomer weer aan de slag te kunnen gaan. Wist je dat je de coronaperiode ook als tussentijd zou kunnen zien? Het is tot nu toe een grote aanslag geweest op ons en de leefstijl van ons allemaal. De tijdsbeleving veranderde ondanks dat er meer tijd vrij kwam. Je kon toch soms een gehaast gevoel hebben, onrust ervaren en het gevoel hebben dat we niet genoeg tijd hadden. Wist je dat een revalidatieperiode ook een tussentijd is? Een periode om oude gewoontes kritisch te bekijken en zo nodig los te laten. Tijd om nieuwe vaardigheden te leren en om aandacht te geven aan jezelf. Wist je dat Joke Hermsen in haar boek Stil de tijd aangeeft dat geen tijd hebben een van de fundamentele ervaringen van onze tijd is? Joke Hermsen is filosofe en schrijfster en zij verkent in haar boek het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die sinds de oudheid al belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgevricht nog weinig waardering krijgen. Wist je dat? Nu we in een wereldwijde pauze zitten, het ook de tijd is om te reflecteren en jezelf de vraag te stellen, wat wil ik? Wat vind ik waardevol en waar wil ik echt niet meer naar terug? Wist je dat? Dit daarom het ideale moment is om te stoppen met de dingen die geen waarde voor je hebben. Dingen die onnodige drukte veroorzaken. Wat wil je aandacht geven en waar liggen nu je prioriteiten? En als je dat weet, dan geef je ook weer richting aan je leven... en neem je weer zelf het stuur in handen. De vraag aan jou is, met welke dingen wil jij je dagen nu gaan vullen? Wat is in de komende periode belangrijk voor jou? Wist je dat tijdsbeleving in het westen van Nederland... anders is dan bijvoorbeeld in het oosten van het land? In het westen moet alles snel, sneller, snelst... En in het oosten van het land ligt het tempo van leven lager. Het vraagt van ons om te vertragen, om meer rust te kunnen ervaren... zonder het gevoel te hebben nergens tijd voor te hebben. Door te vertragen denk je dat je minder tijd hebt. Maar voelt het juist als meer tijd en creëer je daarmee ook meer rust. Wist je dat onthaasten en rust nemen vooral zit in de gewone dingen... en deze te doen met aandacht? Bijvoorbeeld een wandeling maken langs het strand. Een bad nemen met heerlijke olie. Het luisteren naar mooie muziek, een kopje koffie drinken in de tuin. Dit zijn de tussenmomenten van het leven. Naast inspanning, ook op tijd ontspannen. Zijn in het moment, in plaats van te doen. Vind je rust ook in activiteiten die je blij maken, waar je van oplaadt. Dus beschouw de tussenruimte niet als niets doen, maar als waardevolle tijd.
1: De afgelopen periode heeft veel impact op ons en onze maatschappij gehad. Maar het heeft ook veel ontwikkelingen gang gezet. Zoals Margreet net al zei, is er binnen Visio ook innovatief gedacht en gehandeld. Gezocht naar mogelijkheden om toch het contact met de cliënt te behouden. Want het stoppen van een behandeling, revalidatie of ander traject was vaak geen optie. Collega Jenneke van Dijk. Lid van het VVB-team vertelt hoe zij de persoonlijke behandeling van Gavin omzetten naar online. En dat had mooie gevolgen.
4: Ik ben Jannike van Dijk en ik ben werkzaam in het VVB-team als revalidatietherapeut. En VVB staat voor visuele verstandelijke beperking. Samen met mijn collega's doe ik onderzoek, geef ik behandeling en advies aan cliënten... En adviseer ik mensen in hun naaste omgeving. Ons werk is heel gevarieerd, omdat ze met een hele brede doelgroep werken. We werken met mensen van alle leeftijden. Zo kan het zijn dat ik smorgens bij een kindje op de vloer aan het spelen ben. En ouders informatie geef over visuele stimulatie en het gebruik van geschikt spelmateriaal. En dan ga ik smiddags naar lunch met een collega op stap om een scholing te geven aan groepsleiding op een woonvoorziening voor ouderen. Ik heb de coronaperiode als vervelend ervaren, vooral de lockdown. Ik was net eigenlijk weer begonnen na een periode van zijn en ik stond te popelen om weer te beginnen en dan ineens uh, zit je thuis. Uh, je bent zelf een risicogroep, maar ook de cliënten waarmee ik werk uh, ja, zijn heel kwetsbaar. Gelukkig was ik Teams en Zoom en ik ben gewoon in het diepe gesprongen. En ...online oude kindbegeleiding gaan doen. En dat heeft verrassend goed uitgepakt. Een van de gezinnen waarmee ik oude kindbegeleiding heb gedaan... ...is Deborah Ouerhand, de moeder van Kevin. En Kevin die is nu vijf jaar. En ik kwam in het gezin in 2017. Hij was verwezen door de oogarts op verdenking van CVI. En CVI betekent cerebrale verwerkingsstoornis. Dat houdt in dat het oog wel intact is, maar dat de verwerking van visuele prikkels naar de, in de hersenen niet goed verloopt. Daarnaast is er bij Kevin uh, sprake van uh, Spata 5. En bij mensen met Spata 5 komt vaak epilepsie voor, een gehoorbeperking en een verstandelijke beperking. Dus dat is wel een hele puzzel om die ontwikkeling goed in kaart te brengen en ook uh, te stimuleren.
1: We luisteren naar een fragment uit een online behandelssessie van Jenneke. Ze is in gesprek met Deborah Ouwehand en Gavin ligt naast haar op de bank.
0: Je merkt gewoon dat hij hij, hij het leuk vindt. En uh, hij vindt het gewoon heel leuk om getriggerd te blijven. Nou, en En dat heb ik
4: ook gezien tussen jullie allebei heel erg. Want als ik het deed, dan was het ook heel leuk. Maar nu heb ik tussen jullie ook echt uh, nog meer die uh, wisselwerking gezien. Ja. In, in het contact. En dat was Klopt. er al. Alleen ja. het is wel, doordat ik eruit gestapt ben, nog sterker Klopt. geworden. Ja. En het nou beleven ja, dat... ook. Ja, dat is, dat is inderdaad wel.
0: Misschien ook het, uh, nou ja, pluspunt. Uh, dat hij natuurlijk, ja, dat ik hem thuis heb gehouden. Uh, ja, ik moest natuurlijk toch alles met hem doen. Uh, het oefenen met zijn loopkar. Uh, nou ja, gewoon ja, alle dingetjes... He, wat hij normaal ook bij de dagbesteding en zo uh, en, en wat jij hem ook dan ook aanbiedt als je komt. Ja, nu moet ik dat doen. Dus ja. dan merk je dat hij heel erg
4: gefocust is op mij. Van hé, hey, wat gaat ze nu weer doen? Na de coronatijd ga ik heel graag weer naar de mensen toe. Naar de kinderen, de volwassenen. En uh, ben ik graag in contact met hun ouders en begeleiders. Maar ik zal ook het beeldbellen blijven gebruiken. Want het heeft me ook inzicht opgeleverd dat als ik er even uitstap... En afstand nemen dat ouders en begeleiders zelf meer gaan doen. En dat is winst, want daardoor hebben ze zelf de vaardigheden in handen en uh, kunnen ze verder, ook als ik er niet ben. En door het beeldbellen heb ik ervaren dat ouders tussendoor veel vaker vragen stellen en ervaringen met me delen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk super.
1: Je luistert naar de VisioCast.
0: En hoe nu verder deze dag? Ja, niet alleen deze dag, maar ook de aankomende periode. Een periode waarin de scholen straks weer gaan sluiten. Terwijl ze eigenlijk maar zo kort zijn open geweest. Veel mensen met vakantie gaan of beslissen toch rustig thuis te blijven. Ook weer zo'n periode van vertragen. Hoe gaan jullie verder, Theo en Petra? En wat, wat nemen jullie mee van de afgelopen periode?
1: Uh, wat ik meenemen uit de afgelopen periode is, is, is heel veel inspiratie en heel veel, uh, onze mooie samenwerking. En uh, nou ja, dat we toch even gewoon met elkaar een mooi podcast hebben gemaakt en neergezet. Wat ik ga doen de komende periode is uh, rust nemen. Uh, ontpodcasten misschien wel. Want 14 weken lang uh, topsportbedrijven, is, dat vraagt echt heel veel. Ik merk gewoon dat ik creatief gewoon leeg ben. Ik weet nou eigenlijk niet meer of mijn hoofd nou leeg is of vol. Dus ja, dat zegt misschien wel voldoende. Dus ik ga gewoon echt uh, nou ja, tussentijd voor mezelf inlassen en opladen... om na de zomerperiode weer vol nieuwe energie en inspiratie door te gaan. En jij Petra, heb jij nog uh, plannen?
3: Volgende week donderdag... Op onze vaste opnamedag dan zit ik in Zeeland, in uh, Vrouwenpolder, in een duinhotel. En uh, dat weekend dat hadden we gepland met Pasen, maar door de lockdown is het er helemaal niet van gekomen. Dus we op een ander moment naartoe gaan. Dus dat hadden we nog uh, te goed en dat gaan we volgende week doen. Dus in gedachten zal ik zeker bij jullie zijn. En uh, misschien lig ik dan wel net als Mieke, als, uh, als een zeester in het water. Wat ik meeneem is het plezier van werken aan de podcast. Een andere invulling van het werk, waardoor ik vooral in het begin legaal de deur uit mocht. Terwijl de rest van mijn omgeving thuis nog aan het werk was, mocht ik uh, lekker er even tussenuit. En na de zomervakantie, dan is het eind augustus, dan hoop ik mijn werk weer vervat te hebben in het lichaamsgericht werken. Volgens het protocol natuurlijk. Mieke,
1: jij met je zeester hebt uh, mensen geïnspireerd. Misschien zijn er ook wel luisteraars die gaan uh, zeester straks. Uh, heb je nog meer inspirerende dingen? Hoe ziet jou toekomst eruit.
0: Eerst nog een aantal weken werken. En dan ga ik waarschijnlijk toch richting Frankrijk naar de Provence. Waar ik met mijn drie mannen een korte fietsvakantie ga uh, beleven. Ja, wat ik van de afgelopen periode meeneem... uh, is onder andere het fietsen naar het werk en terug. En zeker op de donderdag. uh, Ook zoals vanochtend, dan heerlijk muziekje op. Maar dan weet ik dat ik naar jullie uh, fiets. En dat maakt de, de fiets toch nog luchtiger en lichter. Maar het is voor mij een mooie manier om op te laden... en me vervolgens na een drukke werkdag ook weer te ontladen. En wat ik de afgelopen periode toch ook echt heb gedaan... en wat me ook bijzonder goed is bevallen... is meer rustpauzes gedurende de werkdag in te lassen.
1: En dan zijn we toe aan onze last famous words. Nee, ik wil nog één ding zeggen. Want Mika, voor mij zei jij bij aflevering 2... Dat, dat, dat heeft niet in die aflevering gezeten. Maar zei, zei jij, mijn stem is wel het meest persoonlijke wat ik... He, met jullie kan delen. Uh, dat heeft mij aan denken gezet en nou, zo voelt dat voor mij ook. Dus ik denk dat wij met z'n drieën wel heel veel persoonlijks... met onze luisteraars gedeeld hebben door onze stem te laten horen. En ook deze aflevering werd op veilige afstand van elkaar gemaakt... door Margreet Casper de Kroon, Jenneke van Dijk, Rob Vermeer... Deborah Oudehand, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen... en alle collega's die achter de schermen meewerkten. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je de volgende aflevering van ons na de zomer niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan krijg je een melding als wij onze microfoons weer oppakken. En dan wil ik je ook nog even herinneren aan de 10 poëziekaarten... die wij weg mogen geven. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar visiocast.visio.org. Wij gaan even uit de lucht. Maar we zijn niet offline. We blijven gewoon bereikbaar via mail en de mobiel. Heb je een tip voor het volgend seizoen? Of is er een onderwerp dat je graag besproken wilt hebben? Laat het ons dan weten. Na deze afkondiging hoor je zoals gewoonlijk op welke wijze we bereikbaar blijven. Ik wil je bedanken voor je luisterend oor. Soms was je kritisch, soms brachten we een lach. Maar we wilden vooral met jou in contact blijven. En dat is gelukt. Van 30 luisteraars in de eerste weken zijn we uitgegroeid naar 250. En dat aantal groeit. Wij zijn blij met de mooie gesprekken die op ons pad kwamen. En ook wel een beetje trots dat we een aantal van jullie inspireren om ook hun verhaal te delen en een podcast te beginnen. De zomer ligt voor ons. En we mogen even achteroverleunen en genieten van de tussentijd. Even bijkomen van de periode die wij 15 weken lang coronatijd noemde, waarin we contact maakten en wilden laten zien wat wel kan. Wij drieën wensen je een prachtige en gezonde zomer. Zorg goed voor jezelf, blijf sterk met en voor elkaar. En graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast, bel of app je met 06 429 10. 396 of schrijf een mailtje aan visiocast@visio.org. Contact opnemen met koninklijke Visio kan via 088 585 8585 en voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking kun je terug bij onze helpdesk 088 585 5666 of surf naar kennisportaal visio.org